0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como en Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire
0: Qué buena propuesta musical nos hace hoy la producción escuchando este grupo colombiano, Acid Coco. Es un dueto colombiano que mezcla los ritmos del Caribe, los Andes y la selva y nos ofrece el goce de la vida con sus altos y sus bajos. Y la verdad es que sí, para estas alturas de la semana, un poquito más de música, por favor, Ricardo. <risa>
2: Pues bienvenidos,
0: esto es La Ciencia que Somos, yo soy Ángel Figueroa, y saludo como siempre a mi compañera Ana Cristina Olvera, se antoja a bailar.
2: Ángel, sí, qué gusto me da saludarte, ya listos para disfrutar de este fin de semana, el primero de marzo, el primer fin de semana de marzo, así que vale la pena, pues ya disfrutar, aquí en México estamos sintiendo algo de calorcito ya, entonces ya se antoja disfrutar, y bueno, saludamos a todos quienes nos escuchan en las diferentes retransmisiones, hoy en especial a Calpulalpan, en el 94.3 de FM. Ellos nos retransmiten en el estado de Tlaxcala, aquí en México, querido Ángel. Así que empecemos con el programa, ¿qué te parece?
0: Venga, bien. La Universidad de Salamanca y la UNAM estudian el genoma de microorganismos para poder desarrollar nuevos fármacos.
2: En entrevista tendremos a un experto que nos va a hablar más a fondo sobre el conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania.
0: ¿Y a usted qué le gusta leer más? ¿A ti qué te gusta más leer, eh, Ana Cristina? ¿Un libro en físico o uno digital?
2: Pues me gustan los físicos, pero ya me estoy acostumbrando a los digitales, ahora sí.
0: Yo no he podido acabar un libro digital. Bueno, platicaremos del impacto de la pandemia en la producción de libros digitales.
2: Oye, Ángeli, ¿tú tienes sangre azul o sangre roja? Pues fíjate que sí hay sangre azul, hay distintos tipos de pigmentación en la sangre y todos los detalles nos tiene la revista Como Ves.
0: Bueno, pues comuníquese con nosotros, estos son los temas, esto es el menú que le tenemos preparado
2: para hoy. Por supuesto, las redes sociales, ahí estamos constantemente en la conversación, no solamente durante el programa, sino que pueden estarnos siguiendo durante toda la semana y lo pueden hacer en Facebook, La Ciencia Que Somos, o Twitter, arroba Ciencia Que Somos estamos
0: listos para ir estamos listos para ir hasta Salamanca con José Pichel
1: adelante
3: desde España
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología BICIC. con José
3: Pichel
0: querido José nos da mucho gusto saludarte con, con mucho cariño como siempre hasta allá hasta Salamanca Rápidamente, ¿cómo se respira el ambiente cuando ya han avanzado el, las imágenes, las la tragedia de este conflicto bélico allá en Europa?
4: Pues eh, desde luego que seguimos sí. eh, muy preocupados eh, como imagino que en todo el mundo por la situación de Ucrania. Aquí eh, quizá la diferencia con, con vosotros es que a nosotros nos pilla todavía más cerca, hay muchísima relación, hay incluso, eh, bueno, se está organizando muchísima ayuda humanitaria para los refugiados, incluso gente que se desplaza hasta las eh, fronteras de Ucrania, hasta Polonia sobre todo, eh, con, con ayuda, con eh, comida, con materiales, eh, o incluso en, en búsqueda de, de propios eh, refugiados, porque existe ya una relación con muchas familias eh, de acogida, por ejemplo... Eh, los niños que sufrieron las consecuencias de, de Chernóbil, hay muchas familias españolas y del resto de Europa que habitualmente acogen a, a estas eh, familias, entonces existe ya una relación anterior y mucha gente se está eh, lanzando a las carreteras incluso hasta llegar a las fronteras de Ucrania y ofrecer eh, su ayuda, ofrecer eh, ese transporte hacia lugares eh, mucho más seguros de, de Europa.
0: Estamos listos para arrancar con eh, la información que nos has preparado. La primera nota a mí me encantó porque había oído hablar de las águilas calvas, pero no de las aves canosas. A ver, cuéntanos, por favor, José.
4: Bueno, es una información que realmente nos parece muy curiosa y por eso la, la queríamos comentar. Eh, los signos de envejecimiento son eh, muy evidentes eh, para nosotros mismos en el caso de los seres humanos, incluso en otros mamíferos, pero probablemente eh, ninguno de nosotros sabríamos distinguir si un pájaro, una ave, eh, tiene más o menos edad simplemente a, a simple vista, ¿no? Bueno, pues hay una investigación... Eh, de científicos eh, españoles eh, que, que nos habla de cómo las plumas de las aves también cambian de color, también encanecen, también se vuelven blancas en algunas ocasiones eh, por efecto de, de los años del envejecimiento, ¿no? probablemente es algo de lo que no teníamos eh, mucha información, que no conocíamos eh, la mayoría de nosotros y ni siquiera científicamente se había demostrado una relación en, en algunos casos. ¿no? Este estudio se ha llevado a cabo en, en Doñana, que es un espacio natural muy conocido, muy famoso aquí en el sur de España eh, y que eh, se ha llevado a cabo específicamente eh, con un ave que se llama Sotacabras cuellirrojo. Es un ave nocturna y sus plumas son de color pardo y rojizo, que además eh, son muy importantes este color porque les ayuda a camuflarse, eh, y el camuflaje en esta especie es muy importante para sus supervivencias. Bueno, los, eh, los científicos, los biólogos, los investigadores eh, que han llevado a cabo este estudio eh, han descubierto que de repente eh, les aparecen plumas completamente blancas y las causas son variadas, es decir, la causa inmediata por la que esto sucede puede ser o por la propia genética de, eh, de alguno de los ejemplares o por traumas físicos que pueden sufrir o incluso por estrés ambiental. Todo esto es muy curioso porque nos recuerda también a algunos eh, factores que explican eh, por qué unas personas tienen más canas que otras. ¿no? El, el estrés se ha demostrado en algunos estudios que es un factor importante para la aparición de canas en los seres humanos. Bueno, pues bastante, bastante relacionado. Eh, resulta también que eh, han eh, encontrado estos investigadores que estas canas en, eh, o estas, digamos, plumas blancas aparecen eh, sobre todo a partir de los 5 años en esta especie y esto es bastante curioso porque sería una edad en humanos equivalente a los 35 o 40 años. Es decir, eh, nos resulta curioso porque también coincidiría con eh, la edad de aparición eh, de las canas en eh, la especie humana. Y además eh, también han visto que no ocurre en todos los ejemplares. De hecho, parece ser que ocurre mucho más en las aves de ciudad que en las aves que eh, habitan espacios naturales. Así que eh, todos estos datos son muy importantes, son muy curiosos en primer lugar, pero también importantes para los biólogos para estudiar los procesos de envejecimiento de las aves.
2: Pues verdaderamente curioso este estudio, lo, lo vemos por ejemplo en animales con los que convivimos más, como los perros que sí se les notan las canas ¿no? y el envejecimiento, pero las aves resulta verdaderamente fascinante. Y bueno, frente a un problema gravísimo al que nos enfrentamos, que es por ejemplo el de la resistencia a los fármacos, a, las, a los antibióticos que existe por parte de las bacterias, un estudio nuevo podría darnos algo de luz, no sé.
4: Sí, además es un estudio que nos gusta mucho compartir en este espacio porque eh, supone una colaboración entre la Universidad de Salamanca y la UNAM. Por eh, ser un poco más eh, precisos, es eh, una investigación que aparece firmada eh, tanto por eh, la Unidad de Excelencia AgriEnvironment de la Universidad de Salamanca como por eh, una investigadora de la UNAM del Centro de Ciencias Matemáticas, Nelly Selem Mojica, de eh, la UNAM, de este Centro de Matemáticas de, de la UNAM. Eh, resulta que es eh, un estudio muy importante que se ha llevado a cabo en torno a los microorganismos que pueden ser fuente de antibióticos, incluso fuente de fármacos antitumorales. En los microorganismos estamos hablando de bacterias o de hongos, que producen biomoléculas y que eh, ya el ser humano tiene, los investigadores tienen una gran experiencia en torno a eh, esas biomoléculas que pueden proporcionar eh, como nuevos fármacos, ¿no? Bueno, lo que han hecho exactamente los investigadores es centrarse en 194 especies de bacterias del género pseudomonas, y eh, han orientado eh, esa búsqueda, esa investigación, a cuáles podrían eh, dar buenos resultados en esa búsqueda de, de nuevos fármacos. ¿Esto por qué es importante? Pues precisamente por lo que estabas comentando, tenemos en estos momentos un problema muy importante con las superbacterias, es decir, bacterias que han desarrollado resistencias a los antibióticos que utilizamos de forma convencional. En la mayoría de los casos porque eh, las, los hemos utilizado mal, es decir, los hemos utilizado en exceso, los hemos utilizado para usos que no estaban indicados y al final eh, las bacterias se están adaptando a eh, esos antibióticos, están modificándose de alguna manera para poder sobrevivir. Entonces los fármacos, los antibióticos sobre todo que tenemos hasta estos momentos no son igual de eficaces que, que lo eran hasta hace unos años. Entonces una de las vías para solucionar esos problemas es la búsqueda dentro de los microorganismos de nuevos componentes que nos permitan desarrollar fármacos innovadores. Y eh, lo que plantea esta investigación es ¿por dónde empezar a buscar? Es decir, si ya conocemos una serie de microorganismos que nos proporcionan esos componentes que tienen actividad farmacológica, ¿cómo podemos encontrar microorganismos nuevos que también sean efectivos? Bueno, lo que se hace es una comparación, una comparación de genes, una eh, comparación genómica, gracias a eh, los resultados que se han descrito en bases de datos disponibles anteriormente sobre eh, aquellos microorganismos que tienen eh, una actividad antimicrobiana importante. Eh, estos investigadores dicen, bueno, pues vamos a comparar eh, otros microorganismos, otras bacterias eh, sobre todo, también otros hongos, que eh, por su similitud genómica puedan tener también eh, esa, esos resultados, puedan tener también eh, genes que eh, nos permitan, eh, con un poco de suerte, encontrar nuevas familias de antibióticos que sean eficaces. De hecho, gracias al estudio de, de esos 194 especies de, de bacterias de, de este género, eh, pseudomonas, pues ya han identificado 356 posibles péptidos antimicrobianos. Un péptido sería, por decirlo de una forma eh, muy simple, muy, muy sencilla, sería como una parte pequeñita de una proteína, ¿no? Entonces, eh, resulta muy interesante esta investigación, eh, más que por el hecho en sí mismo de lo que se ha encontrado hasta ahora, por las oportunidades de futuro, por eh, las posibilidades que abre de cara a dar respuesta a ese problema que tenemos con la falta de eficacia de eh, los fármacos actuales ante las bacterias.
0: Pues muy, muy interesante, José. Eh, vale la pena destacar que este Centro de Ciencias Matemáticas eh, de, al que haces mención y del cual forma parte esa investigadora, eh, tiene apenas unos 10 años de haberse formado en, en Morelia, en Michoacán. Era parte de la unidad eh, Morelia del Instituto de Matemáticas del, desde el eh, 1990, pero apenas hace 10 años se conformó como centro y vaya que ya está dando resultados junto con el trabajo allá en la, unidad, en la Universidad de Salamanca. Enhorabuena por esto y muchísimas gracias, José, por tu reporte.
4: Pues muchísimas gracias, Ángel. Eh, la verdad es que nos gusta mucho eh, en Dicid eh, hablar de este tipo de colaboraciones al, a, a los dos lados del océano Atlántico, porque desde luego todo el mundo sale beneficiado de, de este tipo de investigación conjunta.
2: Gracias, José. Y bueno, pueden consultar la página de DICIT para tener muchas más noticias como esta, ¿cierto?
4: Desde luego que sí. Eh, lo recordamos todos los viernes, www.dicit.com. Ahí tienen muchísimas informaciones de ciencia y tecnología de toda Iberoamérica y, por suerte, muchas de ellas eh, trabajos de colaboración como esta que hemos comentado.
2: Excelente, un fuerte abrazo. Y siguiendo
4: abrazo, pues,
2: Siguiendo con temas de colaboraciones científicas, pues ya lo hablábamos desde la semana pasada cómo este conflicto en Ucrania pues está afectando también a la ciencia y hay reacciones por parte de la comunidad científica. Y es que por ejemplo, la comunidad matemática decidió que su principal congreso mundial ya no se va a celebrar en San, en San Petersburgo como estaba previsto. Este es el Congreso Internacional de Matemáticas estaba previsto para julio y ahora va a ser totalmente virtual y va a ser albergado fuera de Rusia. La decisión es de gran trascendencia para los matemáticos de todo el mundo que en muy pocas ocasiones a lo largo de más de un siglo han alterado las fechas o los lugares de esta cita. La comunidad matemática que está representada por la Unión Matemática Internacional se reúne cada cuatro años en un lugar distinto del planeta para presentar avances de todas las áreas de su disciplina lo habitual es que miles de matemáticos y matemáticas de más de 100 países asistan a estas reuniones. En el 2018 se escogió a San Petersburgo, pero pues ahora se ha mandado un mensaje a los colegas internacionales. Lo hizo Andrei Okounov, perdón, desde su cuenta de Twitter. Dijo: "Condenamos la locura, la injusticia". Y la irreversibilidad de la guerra que amenaza la existencia misma de la humanidad, si bien nuestras pérdidas no pueden ser la existencia, eh, comparadas a las pérdidas y el sufrimiento de millones de personas en Ucrania, estamos devastados por ver a todos nuestros sueños y nuestro trabajo de muchos años arruinado. Los objetivos por los que trabajamos no podrían estar más alejados del horror de lo que está ocurriendo y de sus responsables, Ángel.
0: También, sobre, También. El tema, sobre el tema de, de Ucrania, bueno, hay una, una carta firmada por 600 científicos y divulgadores rusos, entre ellos el premio Nobel eh, Konstantin Novoslov. Eh, ellos se muestran en contra de la invasión a Ucrania, vale la pena decir, dice, los firmantes están convencidos de que todos los problemas en las relaciones entre ambos países podrían resolverse pacíficamente y además... Podría, tras desatar una guerra, Rusia se ha condenado al aislamiento internacional. Hay muchas consecuencias de eso, de eso vamos a hablar en un momento más, después de escuchar rápidamente la, la cápsula del día de hoy, del Diccionario de las Emociones, Hoy la Tristeza.
5: El Diccionario de las Emociones
6: Si has perdido a un ser querido, no has logrado una meta, has experimentado un amor no correspondido o problemas económicos es posible que hayas sentido tristeza una emoción en la que puedes estar insatisfecho apático pesimista y tal vez con ganas de llorar llorarnos hace humanos somos la única especie que llora con lágrimas emocionales y al hacerlo liberamos hormonas relacionadas con el estrés por eso cuando lloramos nos sentimos aliviados cuando estamos tristes, nuestro cerebro consume una gran cantidad de glucosa y oxígeno, lo que se traduce en un gran gasto de energía. Debido a esto, la tristeza es la emoción que más nos provoca hambre y cansancio. La tristeza se presenta en diferentes grados de intensidad, desde un ligero malestar hasta un profundo dolor emocional. Pero se vale sentirse así, porque la tristeza te ayuda a detenerte, a reflexionar en lo que te sucede aprender de los errores, así como asimilar una desilusión o una pérdida. Lo principal es aceptar que te sientes triste. Eso te permitirá pensar en lo que puedes hacer para sentirte mejor. Por ejemplo, llevar a cabo una actividad que te sea agradable, además de hablar con alguien acerca de lo que te duele para que te ayude a interpretar la situación y te proporcione apoyo emocional. La tristeza es una emoción útil, aunque dolorosa, porque te ayuda a adaptarte a una nueva realidad. Pero si permanece por más tiempo de lo esperado o no la puedes controlar, lo mejor es que busques ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
2: Humanidades Comunidad
3: La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
2: Muy interesante esta cápsula del diccionario de las emociones sobre la tristeza y verdadera tristeza que se está viviendo por esta situación en Ucrania, saludamos primero a todos los que nos están escuchando, Andrea Asmar que manda saludos a todo el equipo de la ciencia que somos, dice que nos escucha aunque tiene menos tiempo para escribirnos, así que eh, ...valoramos mucho sus comentarios... ...también Angie Restrepo nos dice... ...por favor déjenos el link de la página que recomienda José Pichel... ...se las vamos a, a compartir muy bien ahí en las redes... ...para que lo tengan a la mano... ...Mario Alberto Mora Lara dice... ...hay un efecto inmediato del conflicto Rusia-Ucrania... ...qué pasará con la Estación Espacial Internacional... ...ese también es un detalle muy importante... ...el sector espacial ruso... ...que bueno, se está enfrentando contra todo el sector espacial... ...de Estados Unidos y del resto del mundo... Saludos también a Patricia Chavarría y para seguir platicando de este tema, de este importante tema que pues, nos concierne a todos, el conflicto entre Rusia y Ucrania, hoy tenemos al doctor Raúl Guillermo Benítez Manaut, él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y es investigador adscrito al área de estudios de integración en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM y también es profesor de posgrado en estudios en relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor, gracias por estar con nosotros hoy en La Ciencia que Somos. Bueno, realmente, ¿cómo entender este conflicto? ¿Cómo, cómo entender esta reacción rusa? Y también, eh, pues, la posición que está tomando Occidente, principalmente representada por esta organización de la OTAN.
1: Los felicito por el programa de La Ciencia que Somos, porque además es diverso y, y permite ampliar nuestros, es, nuestros espectros de conocimiento y universitarios como es la Universidad eh, la, la invasión de Rusia a Ucrania es un hecho que nadie podía haber previsto con anterioridad a lo que hace 10 días, es un, hecho, es un hecho trágico, es uno de los acontecimientos bélicos más graves después de la Segunda Guerra Mundial, Este y yo creo que responden a, a la locura de un gobernante que pierde... Pues la, la noción de racionalidad de lo que debería ser la ubicación de una persona eh, en el mundo con las responsabilidades que tiene ser gobernante de un país tan grande y tan importante como Rusia, lo es este, en, el, en el espectro de las naciones y de las potencias. Entonces, eh, definitivamente, eh, Putin está desbocando, está desajustando, está, está provocando un tremendo, este, una sacudida del orden internacional y además... Hablar de armas nucleares, cuando eso nadie lo había hecho desde hace 40 años en el mundo, La última, el último momento en el mundo cuando se había hablado de eso es en 1962, con la crisis de los misiles con Cuba, y ahora él, después de 60 años, revivir una cosa de esas es una cosa terrible para el mundo, ¿no? Y luego los ucranianos que son las personas que vivieron este, pues una especie de pequeña guerra nuclear, una bomba nuclear pequeña cuando fue el accidente de Chernobyl en 1986, están profundamente resentidos con Rusia porque eh, los soviéticos en aquella época abandonaron a la población ucraniana a su suerte, a su mala suerte, por no decir otra cosa. este una ola de contaminación en la población terrible, eh, y entonces el resentimiento de la población ucraniana hacia los rusos es muy grande. Cuando se dio el desmembramiento de la Unión Soviética y Ucrania se convirtió en país independiente, por ejemplo, este, Ucrania empezó a dedicar el 2% de su Producto Interno Bruto de toda su economía para tratar a las víctimas de las enfermedades provocadas por las radiaciones nucleares. Eh, en, en Ucrania, por ejemplo, yo, yo estuve allí en el año 2013 en un intercambio universitario y me decían que eh, cuando los jóvenes se casan es una cosa terrible porque no es como en cualquier parte que vas a un juzgado y te hacen un examen médico sencillito y ya ah, y te casas este, por felicidad y por lo que tú quieras. Allá los exámenes médicos para casarse son terriblemente difíciles porque si tienes radiación, entonces te hasta te recomiendan no tener hijos. Imagínense el, el sentimiento antirruso que hay en, entre la juventud de hoy en Ucrania, no la de, hace, de, de, de la de hace 40 años, sino de hoy. Entonces, esto provoca un nacionalismo antirruso muy grande que luego eh, Putin lo considera como que Ucrania está traicionando el viejo, la vieja área de influencia de Rusia y quiere jalar hacia Europa y hacia Estados Unidos y todo esto. Y entonces la situación se va polarizando de una manera muy rápida y ya está a llegar a la ocupación de un país. ¿no?
0: Sería muy importante también preguntarle, doctor, eh, sobre los antecedentes de esto. Si bien hace 10 días posiblemente no pensábamos que pudiera escalar a lo que ha llegado, sí sabemos que... Hay en la población eh, de Ucrania una división, una polarización también de quienes están a favor de, de Rusia y de volverse a anexar a Rusia y, y de quienes no, por supuesto, no desean esta, esta medida. Y esto ha sido parte de lo que ha aprovechado también Putin para, para realizar esta acción. Si bien no nos imaginábamos que íbamos a estar en esto el día de hoy, sí sabíamos que Putin tenía serias intenciones de, 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 de detener la posible incorporación de Ucrania a, a la OTAN y, a, y al lado occidente que a él le representa una aversión. ¿Estamos en lo cierto?
1: Sí, este sí pero eso no puede justificar el destruir un país, porque lo que ha, lo que ha hecho Putin es destruir todas las carreteras de Ucrania, todos los puentes de Ucrania, este las fábricas, eh, etcétera está destruyendo un país solo por una una cosa que no ha sucedido aún entonces él quizás esté provocando que pueda suceder después por el enojo de los ucranianos que busquen construir un sistema de defensa aliado de otros países para evitar otro ataque posteriormente cuando se supere esta esta crítica ahora bien es muy difícil construir la democracia. Los mexicanos lo sabemos. Ucrania es un país democrático de hace 30 años. Nunca en ese territorio había habido leyes democráticas, leyes votaciones, partidos políticos, ni nada por el estilo. Entonces los ucranianos tenían una dificultad muy grande de procesar de, 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 en los territorios ocupados por mayorías poblacionales rusas, que por lo demás eran migraciones de, de hace... 30, 40, 50, 60 años de la Unión Soviética hacia, hacia el sur, este procesar políticamente cómo se iban a expresar los derechos de estas poblaciones y ahí eh, si hay una falla. Por ejemplo, eh, Ucrania, el Parlamento está dividido, eh, hay minoría prorrusa y hay, hay una mayoría ucraniana, obviamente, pero no han podido, por ejemplo, ver cómo funcionan los sistemas de autonomías. En España o en Inglaterra con, con el tema de, del Reino Unido, cómo manejan el tema de Escocia, etcétera. Canadá con las autonomías de las provincias francófonas. Ese tipo de cosas que los países occidentales han logrado asimilar más o menos exitosamente, pero con muchas dificultades, países africanos donde viven distintas etnias adentro de, de territorios, hay mayorías étnicas en, en, en algunos lados, en otros minorías. Los ucranianos no pudieron procesar bien el tema de cómo incorporar satisfactoriamente para las minorías poblacionales y, y lingüísticas y culturales rusas este, su incorporación a Ucrania. Pero también en el 2014 Rusia ocupó la península de Crimea y nadie dijo nada en el mundo. Y entonces Putin dijo, pues si pude hacer eso, pues ahora me lanzo más. Y ahí viene parte del problema. Y Putin también estuvo armando a la población de, de esos países, de, de esas provincias, para que actuaran en forma de guerra de guerrillas, hostigando a, a, al gobierno de Ucrania. Entonces se va, se da de los dos lados. Una falta de asimilación democrática de cómo deben de vivir minorías dentro de un país, un, un país este, fronterizo externo que es potencia, dándole armas a estas minorías para que ataquen a un gobierno. Entonces, esto es lo que se llama en las ciencias políticas y en las ciencias de las relaciones internacionales, una popularización a los extremos de las situaciones políticas y geopolíticas. ¿no? Mm,
2: doctor eh, Raúl Guillermo Benítez Manaut, eh, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y, bueno, investigador del CISAN, más allá de este conflicto, obviamente, local entre Ucrania y Rusia, y más allá de las razones que haya de cada, de cada lado, del lado ruso, para hacer esta, esta intervención militar en Ucrania, ¿cómo afecta al resto del mundo? ¿Cómo podría eh, pues, mover distintas circunstancias, como los temas económicos, no solamente en Europa y en Asia, sino incluso llegar hasta América estas, estas consecuencias?
1: Bueno, las sanciones que le han aplicado eh, el gobierno de Inglaterra y de Estados Unidos a, y, y después de ellos toda Europa, el sistema SWIFT de conexión bancaria le ha dado un golpe mortal a Putin. O sea, no se la esperaba. En otras palabras, no se le esperaba que tan rápido las grandes petroleras inglesas, estadounidenses, holandesas, dijeran nos vamos de, de, de Rusia, este que dijeran a los multimillonarios eh, rusos, que son muchos, te voy a confiscar tus paraísos, este, en el Mediterráneo, tus yates, tus departamentos en Nueva York. Entonces, está, ¿qué está buscando el occidente como un bloque? Pues debilitar a Putin y que alguien le diga a Putin, ya ya, este, esto ya no puede ser. Pero los rusos, la población rusa va a sufrir por todo esto. De, de un día para otro les desconectan sus tarjetas de crédito. Es como si tú un día dices, recibes tu salario de la UNAM como yo y como tú y me lo pagan y al otro día yo voy a sacar el dinero de mi tarjeta de crédito y ya no hay, ya no se puede ya se desconectó, ya no funciona voy al supermercado, no tengo cambio en billetes y quiero pagar la comida y ya no funciona, eso es lo que está pasando en Rusia, entonces es una desconexión tremenda, la comunidad científica la comunidad deportiva, la comunidad artística están siendo golpeadas entonces ¿qué busca el occidente? vamos a llamarle así al bloque occidente que se ha juntado, se ha nucleado pues que la población en Rusia se, se, se revele contra Putin. Luego hace cosas, Putin, increíbles. Yo creo que sí está este perdiendo la razón, enloqueciendo. ¿Cómo se atreve a ponerle un misil a una central nuclear, la central nuclear más grande de, de Ucrania, una de las más grandes de Europa? Por suerte parece que le dañó colateralmente y que todavía no han detectado los, los detectores de radiaciones este que haya habido salida de radiación, pero está jugando con demasiado fuego. O sea, si esa central nuclear... Saca radiaciones, va a afectar a Turquía, va a afectar a, a Kazajastán, va a afectar a, a, a la misma parte sur sureste de, de, de Rusia. Entonces es jugar con demasiado fuego. El accidente de Chernobyl fue un accidente, pero esto no es un accidente, es un misil que se tira a una central nuclear. Y si juega con esas armas, probablemente provoque una reacción en Occidente que nunca jamás se ha visto que, que, que pueda ser una reacción militar. No se está hablando todavía de eso, pero Putin está escalando la, 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 la crisis de una forma nunca vista antes eh, en, en los 30 años desde que se desmembró la Unión Soviética y que cambió toda la geopolítica del mundo. Esto puede cambiar la geopolítica, la geopolítica del mundo por completo.
0: Marco Antonio Fernández Quintero eh, le pregunta ¿por qué minimiza la presencia de la OTAN en Ucrania? ¿En verdad le parece que no es una amenaza para
1: Rusia? Bueno, la amenaza para Rusia de la OTAN en Ucrania, primero en Ucrania no está la OTAN todavía. Todavía ha intentado acercamientos el gobierno de Ucrania, pero no está en la OTAN. Este, y la OTAN, estando en Hungría, estando en Polonia, estando en Rumanía, pues no ha amenazado Rusia, no, no ha amenazado Rusia, sino simplemente partes que antes eran de un bloque geopolítico prosoviético, pasaron al lado europeo, eh, sí están unificando su sistema de armamentos, todo pero no han atacado. La OTAN no ha desplegado ni un solo avión, ni siquiera de avión de observación. Entonces, eh, eh, este, está bien que Putin se enoje porque existe la OTAN y dice que lo están rodeando pero no lo han atacado, entonces son eh, movimientos de defensa de los países de Polonia, A, recordemos que Polonia también fue eh, este, ocupada por, por Rusia, que en la República Checa hubo una invasión rusa en 1968 esos países también tienen resentimientos por algo se salieron de la órbita soviética muy rápido y cuando se desmembró la Unión Soviética ellos jalaron para Europa dijeron queremos ser miembros de la Unión Europea y queremos unificar nuestro sistema de defensa con la OTAN. Pero no es que hayan atacado, y Ucrania no está en la OTAN. Ucrania tiene la oportunidad, y de hecho así, lo, así ha estado, de ser neutral, igual que Suecia y Finlandia.
2: Doctor, y para ir cerrando, bueno, ya hubo unas rondas de negociaciones, se acordó un corredor humanitario, pero se espera que haya más negociaciones. ¿Qué podríamos esperar? Vemos buena disposición para que haya ¿Un cese al fuego o, o qué es lo que debemos esperar en el resto del mundo?
1: Bueno, el cese de fuego es uno de los primeros elementos que la metodología de paz de las Naciones Unidas opera en cualquier situación de guerra. Este, sería decirle a las partes, dejen de disparar, que las fuerzas militares se queden donde están, pero sin violencia, eh, sin disparos. Y ahí empiezan las verdaderas eh, negociaciones. Lo que hubo fue conversaciones para abrir corredores humanitarios para que no sean atacados los convoyes de personas civiles que se están huyendo de Ucrania hacia Rumanía, hacia Moldavia y hacia Hungría. Eso es lo que se está negociando, que no sean atacadas la población civil, los niños, que nosotros vemos en las escenas de televisión todo. El flujo de un millón de refugiados en una semana es una cosa increíble. Si este esa velocidad sigue así, pues en, en un mes va a haber cuatro millones eh, sí. ¿Qué país aguanta eso? Este, las fronteras ahorita son muy, muy, muy amigables, los polacos y los húngaros y los moldavos, pero, este, cómo darles de comer, la Cruz Roja internacional se puede desbordar rapidísimamente, etcétera. Este, hasta el momento. No han atacado esos convoyes de población rusa, eh, perdón, ucraniana, los rusos, pero puede ser si tiran la, una bomba, eh, un misil a, un, a una eh, central de energía nuclear, pueden atreverse a cualquier cosa. Entonces, invocar el cese del fuego más allá de los corredores humanitarios sería lo prudente en este momento. Y ojalá y se dé un cese de fuego rápido, porque eso evitaría las migraciones masivas, los millones de personas huyendo a las fronteras, este ya que ya no haya combates, la gente ya se queda en su casa y dice, bueno, yo ya puedo otra vez regresar a mi casa, ir a comprar comida a la esquina de mi casa y no que me la dé la Cruz Roja en Polonia,
4: ¿no?
0: Bueno, pues eh, tenemos que despedirnos, doctor Raúl. Hay muchos comentarios todavía, pero rápidamente se los leemos ya para poder eh, pasar a la siguiente sección de nuestro programa. No más guerras biológicas ni armadas generadas por las llamadas potencias mundiales. Viva la paz y Gandhi, dice una, una persona. También nos llama nos llamaron por teléfono y nos decían que, que si solamente estábamos dando la visión, nos lo dijo Carla Hernández, que debemos hacer un análisis más profundo puesto que solamente se estaba dando la el, el opinión del lado de Occidente. Pero creo que ya se comentó también ampliamente esto y propone también invitar a Alfredo Jalife, Dice, el conflicto es más armado que las opiniones que se están dando. También nos dice eh, Raúl Santos, supongo que la mayoría de los prorrusos ucranianos son en su mayor parte gente mayor que vivió en la URSS. En fin, es un tema que sin lugar a dudas despierta distintas opiniones. Yo le quiero agradecer muchísimo, eh, doctor Raúl Benítez Manaut, que haya estado con nosotros hoy para analizar este tema, que no es, no es un tema fácil, pero por supuesto que nos, nos importa muchísimo darle seguimiento. Doctor, muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación y felicidades por el programa. Y qué bueno que el programa es tan diverso, que abarca todas las áreas de, de la investigación en la UNAM, de las facultades. Eso habla muy bien de ustedes como conductores. Los felicito.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias por eso, doctor.
2: Gracias, doctor. Vamos ahora a nuestra colaboración de la UAM Radio.
5: UAM al minuto.
7: La UAM firmó una carta con la Embajada de Francia en México que permitirá un vínculo institucional en materia de cooperación universitaria, cultural, científica y tecnológica, a fin de consolidar el quehacer de la universidad y de las casas de educación superior francesas en su labor científica y humanística, que representa una poderosa guía para que las naciones retomen la equidad social y el desarrollo. Antes del inicio de la pandemia, 59 estudiantes de la UAM y 45 de universidades francesas participaron en mecanismos de movilidad y gracias a este acuerdo, se espera que estos datos crezcan de manera significativa. Por su parte, el embajador de Francia en México afirmó que son más de 150 las y los profesores e investigadores de la UAM que han cursado una maestría o un doctorado en universidades galas, mientras que el rector de la unidad Azca Putzalco, habló acerca de la coordinación de lenguas extranjeras que ha formado a más de 2.000 estudiantes. Los integrantes de la Embajada de Francia, en México, presentaron los ejes prioritarios de la cooperación universitaria y científica. El primero, la formación de capital humano, el segundo, la educación internacional y el tercero, programas de doble titulación, pues se trata de una colaboración internacional para propiciar el conocimiento. Para la ciencia que somos, desde Guam Radio.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos.
2: <risa> Entrevista.
0: Nos da mucho gusto tener en este espacio la doctora Georgina Torres, quien es directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar aquí con nosotros, doctora, y por poder compartir esta reflexión sobre lo que ha representado el impacto que ha tenido el, en, en esta pandemia la distribución y el consumo del libro digital.
3: Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación, para mí es un gusto. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Nos, hacemos, nos hacíamos esta pregunta al principio del programa sobre lo que había sido el crecimiento del, del libro digital en los últimos años, pero ¿cómo se ha transformado esto durante la pandemia?
3: Bueno, eh, lo que pasó durante la pandemia, digamos durante el primer trimestre, eh, fue muy complicado porque se cerraron librerías, eh, Todas las bibliotecas también estuvieron cerradas y además la productividad en razón de la generación de libros pues se detuvo. En ese sentido pues fue muy poca la impresión de libros y en ese momento digamos que parecía que colapsaba la industria editorial. Pero posteriormente se dio como que un nuevo aire porque creció el libro digital digital. Eh, la gente buscó entonces dónde encontrar el texto que no podía encontrar en las bibliotecas ni en las librerías y fueron comprando libros en digital, entonces como que hubo un crecimiento muy grande, digamos que podríamos compararlo a un crecimiento de una década, lo que se hubiera esperado una década se generó en los siguientes meses, eh, posterior al primer trimestre de la pandemia.
2: Wow, una década verdaderamente se dice fácil, pero dadas las cifras que existen actualmente, que por, por lo menos en América Latina, pues no son tan alentadoras que se lee poco, digamos, en estos países, eh, ¿puede este libro digital aumentar estas cifras de, por ejemplo, eh, pues pocos títulos, entre dos y tres títulos que se leen en, en América Latina,
3: a, a más gracias a esta tecnología? Sí, aquí hay un fenómeno muy curioso, porque podríamos pensar que la lectura solamente se fomenta a través de eh, textos escritos. Y se ha constatado que también se fomenta a través de eh, audiolibros, por ejemplo, que es lo que en este momento está creciendo con más eh, aceleración que los, eh, los libros digitales en texto. Y entonces aquí hay algo muy interesante en cuanto a que los jóvenes, sobre todo, están leyendo, digamos, entrecomillado, en audiolibros. Y esto genera gran expectativa, porque además lo que se está leyendo son autores clásicos, o lo que se está escuchando son autores clásicos. Esto es algo que se ha reportado en diversos estudios sobre los hábitos de la lectura que se han tenido durante la pandemia y se ha visto, se ha constatado que los autores más reconocidos han sido los más rescatados por los jóvenes. Eh, en ese sentido, pues yo creo que hay buenos augurios para el fomento a la lectura durante esta situación.
0: Hay un elemento que nos resulta muy importante al conversar en el día de hoy sobre este tema con nuestra invitada, la, directo, la directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información es la doctora Georgina Torres. Este instituto pertenece a la Coordinación de Humanidades, que es al, al hablar del libro digital eh, y hablar del, del lector, estaríamos eh, en, en la necesidad de hablar de quien, del intermediario que era el librero, que eran las librerías ¿qué pasaría con el futuro de las librerías si es que se da un realmente un, realmente un crecimiento exponencial del libro digital o, o si realmente vislumbra que vaya a haber un fenómeno de este tipo para las próximas generaciones?
3: En cuanto a las librerías físicas, eh, lo que se ha dado es que se tuvieron que reconvertir porque solamente estaban en puntos de venta ya muy eh, ubicados en la ciudad, por lo menos en la Ciudad de México, la gente ubicaba los puntos de venta llamadas librerías y entonces iba y compraba en físico. Cuando las librerías cierran, entonces se reconvierten y empiezan a enviar sus libros a través de paquetería. Esto ha hecho que la cadena del libro sea diferente, entonces, yo creo que las librerías físicas van a seguir existiendo. A mí me ha causado también una buena eh, sorpresa el que el libro en físico también está vendiéndose. Obviamente, el digital supera mucho a la venta en impreso, pero el impreso sigue considerándose como parte de la compra del de mexicano que lee. Entonces, yo creo que aquí también hay una combinación muy buena y para los libreros se está convirtiendo en una expectativa de crecimiento y de eh, buscar nuevas alternativas para poder no solamente llevar al libro a través de los intermediarios, sino que sean ellos directamente quienes envíen los libros. En este sentido, yo creo que la industria editorial mexicana tendrá que reconsiderar muchos factores eh, y modernizarse. Eso es lo que yo creo que hay que hacer.
2: ¿Qué pasa, doctora, con eh, los escritores, la gente que publica los libros? Es decir, ¿se abren nuevas oportunidades también para ellos con este auge del libro digital? ¿Es más fácil ser eh, publicado de manera digital que de manera física? En este aspecto, ¿qué, ¿qué nos podría comentar?
3: En realidad, todo el proceso editorial es igual para publicar en digital. Eh, tal y como se lleva en un impreso, es decir, se valora el contenido, se arbitra, se dictamina y entonces cuando hablamos, en el caso de la UNAM, la publicación de los libros digitales siguen siendo eh, previamente dictaminados. En ese caso no creo que sea más fácil eh, el que el autor dé a conocer su obra va a ser igual en cuanto a tiempos, pero sí va a llegar a más público que esa es una de las características que en este momento se nota con el libro digital. Antes solamente nos podían leer en México quienes publicábamos en México, o sea, era muy reducida la difusión, y ahora llega a, a los países en los que se demande. Yo creo que más que facilitar la publicación, facilita la difusión de la obra.
0: Para cerrar, eh, doctora, yo le preguntaría también algo. Ya que hablaba Ana de los de los autores, se escribe diferente para un medio impreso que para un medio para un medio eh, digital. Se lo pregunto porque nos ocurre a los periodistas. Nos, es distinto hacer una nota que se va a publicar en un periódico que se compra en el puesto de periódicos a lo que representa un texto para un medio digital donde incluso se cuenta con la posibilidad de hipervínculos, de, de, de enlaces y demás. ¿Es, es, la misma creati es, la ¿Es el mismo proceso realmente editorial?
3: Eh, cuando es el proceso de escritura, yo digo que sí, es lo mismo. El, el autor este, va redactando y va eh, ordenando el texto como él cree con y o considera necesario, pero en el momento de la edición, yo creo que ahí es mucha la tarea del editor el tener que proponerle al autor en qué momento puede ir un hipervínculo, una imagen, un video, de manera que se haga multimedia. Lo que pasa es que en este momento no tenemos muchas publicaciones multimedia. Por lo general, esas publicaciones se ven en la web, pero no como un libro digital. Y aquí yo creo que hay mucho todavía por desarrollar en este sentido, porque estamos viviendo de PDFs, en realidad. Uh -huh. ¿Sí? O sea, como que nos inundamos de PDFs, pero el verdadero libro digital todavía necesita de mucho desarrollo. Y esa sería tarea del editor, el guiar al autor.
4: Muy
2: bien. Exacto. Pues es un, una, una industria en transformación. Acá Sergio Gasca nos dice... Prefiero los libros en papel, así como los CDs y LPs, pero hay ocasiones en que no se puede conseguir los libros y hay que adaptarse a los libros digitales. Los audiolibros no me agradan, no corresponden con mi ritmo de lectura y no me permiten imaginar ni hacer una lectura analítica de lo que dice el texto. Pues nos tendremos que adaptar también los lectores a esta nueva modalidad y pues a tener mejor acceso, mayor acceso, pero pues en una modalidad diferente.
0: Pues muchísimas gracias, doctora, por haber estado hoy con nosotros y por esta participación en la ciencia que somos, eh, la, la directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, doctora Georgina Torres, muchas gracias. Al
3: contrario, muchísimas gracias. ¿Cómo
7: ves? La Organización Mundial de la Salud calcula que la resistencia a los antibióticos podría provocar la muerte de 10 millones de personas para el año 2050. ¿Cómo ves?
6: Divulgación de la ciencia, UNAM.
7: ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
2: Ya está con nosotros nuestra querida Estrella Burgos, editora de la revista ¿Cómo ves? Para platicarnos ahora sí este mes temas muy variados y pues hay muchos Estrella que dicen tener sangre azul pero ustedes nos van a revelar quiénes son las criaturas que realmente tienen sangre azul en el reino animal ¿Cómo estás Estrella? Bienvenida Muy
5: bien, muchas gracias. Hola Ana Cristina, hola Ángel, qué gusto hola, estar Estrella. aquí con ustedes pues sí, nuestra portada es esa, los colores de la sangre, los, los pigmentos para respirar o pigmentos respiratorios. Y pues sí, no todo el mundo tiene la sangre roja, pero la verdad es que son muy pocos los que la tienen azul. Y no son ni príncipes ni princesas, sino animales como los pulpos, ¿eh? cefalópodos o, o el cangrejo herradura que tiene una sangre azul que, que nosotros le damos un uso pues que para nosotros es esencial porque nos ayuda a probar que, que los medicamentos, que las vacunas no estén contaminadas, no tengan cierto tipo de toxinas. Pero no sé si sabían que hay sangre verde también.
0: Wow.
5: Hay unas lagartijas que tienen sangre verde y por ahí un insecto. Eh, y, y bueno, todo esto tiene que ver con, con las proteínas respiratorias, que es la proteína que, que, se, que, que lleva el oxígeno. Eh, y el oxígeno, bueno, por eso les llaman respiratorias, ¿verdad? Porque todos tenemos que respirar, los seres vivos. Y es dependiendo de ese tipo de proteína y a qué elementos tenga. En, en nuestra sangre, por ejemplo, eh, es el oxígeno, eh, el, el hierro, perdón, es el hierro, la, nuestra proteína respiratoria tiene hierro eh, uh -huh. y es lo que le da el color rojo a nuestra sangre. Eh, en el caso de los pulpos, eh, tienen... La, su proteína respiratoria tiene cobre y por eso es azul. Y mm. las lagartijas tienen otra que, ay, ya no me acuerdo se llama, ya lo le dan en cómo ves. Pero lo que es muy interesante de esto es que el color de la sangre de, varía en, en función también de cómo se han, se han adaptado los seres vivos a lo largo de la evolución. Son, es producto de la, de la adaptación por la selección natural. Eh, eh, y entonces por eso hay esta variedad tan, tan sorprendente. En los seres humanos, eso de la sangre azul, pues lo que pasa es que estos nobles que no se exponían al sol nunca, pues tenían una piel ahí toda blancuzca, y entonces a través de la piel blancuzca, pues, la, la, las venitas y las arterias, pues la sangre se ve azul, pero no es que sea azul,
4: yeah.
0: eso
5: era más bien por eso, por paliduchos y porque nunca salía <risa> nada.
0: Estrella, cuéntanos cuéntanos también de eso de, de más vales solos que mal acompañados para dormir
5: Está muy divertido, ese es un texto en la sección será de Luis Javier Plata pues sí, nos habla de todos los estudios que hay en relación a, a dormir bien o mal y, y cómo la verdad es que se considera poco el, el hecho de que muchas personas no duermen solas, sino que duermen acompañadas de sus parejas o a veces de los niños que se despiertan y se meten en la cama de los papás, eh, o a veces también pues, con el perro o el gato, o todos los animalitos de la casa se trepan ahí a la cama. Eh, entonces, ¿qué pasa con la calidad del sueño cuando, cuando no está uno solito? Es muy interesante. Eh, ¿Les adelanto qué pasa o no? Ay, Híjole, sí. pues
2: danos danos una pista, por lo menos una pista para, para saber.
5: Bueno, mira, ¿se duerme peor? Porque, por supuesto, alguien contigo este, pues, se mueve o ronca o lo que sea, ¿no? Pero todo el mundo prefiere, todo el mundo entrevistado prefiere dormir acompañado, aunque no duerma tan bien. Es Exacto. algo muy curioso. Y, y bueno, y tenemos otros artículos aquí. Hay, hay unos, bueno, los dos son muy bonitos, el Palimpsesto de Arquímedes. El Palimpsesto, pues, es, es una... ¿se acuerdan estas que antes escribía como en pieles, no?
6: Sí. Uh -huh.
5: eh, y, y luego la, la gracia que tenía escribir en, en pieles pues, era que luego podías escribir encima, ¿no? Tapar lo que estaba y escribir encima. Y, y eso es un palimpsesto. Y se encontró uno, bueno, que estaba por ahí, lo tenía, lo tenía arrumbado, no sé quién, lleno de moho. Se recuperó. Y después de muchos años de restauración descubrieron unos textos muy importantes de Arquímedes en ese palimpsesto y de otros, pero sobre todo los de Arquímedes. Entonces nos cuenta toda esta historia de la recuperación que es así como detectivesca. Y luego tenemos otro artículo que es la receta atómica para construir un ser vivo. ¿Por qué estamos hechos los seres vivos de los elementos químicos de los que estamos hechos? Y eso tiene, pues es muy interesante la, la explicación de por qué. Y más curioso todavía es que en realidad hay seis elementos químicos que son los principales que nos componen a todos los seres vivos. Nada más, esos seis. Y trazas, o sea, mínimas cantidades de otros elementos. Es algo muy curioso, está contado muy bonito esta historia, entonces pues yo espero que los lectores lo disfruten, nos dio mucho gusto, esta vez no sacamos cosas de la pandemia
2: y, por primera vez en cuántos meses sí. ¿no? pues en
5: dos años
0: pues, <risa> pues muchas gracias muchas gracias Estrella y quedamos realmente muy invitados a leer Cómo Ves del mes de marzo con estos temas y otros más, gracias como siempre a todo el equipo de Cómo Ves Estrella por esta publicación
5: Muchas gracias a ustedes y pues espero que, que le den una oportunidad a como ves y que la lean todos nuestros radioescuchas. Muchas claro que gracias. Sí. Muchas
0: gracias bien. y antes de irnos rápidamente Jorge Morán dice me gusta sobre el tema de los libros me gusta más el libro físico porque no requiere energía de batería o cable y decía que en canal 22 hablaron del efecto mariposa y la teoría del caos en relación a la guerra rusa rusia, rusia Ura, ucrania y las consecuencias que ya se presentan y se presentarán por vivir en un mundo global también valencia, Martalena valencia martelena valencia dice les cuento que mi perro un labrador cazó un perico australiano blanco se lo quité y se lo dio a un vecino que tenía otros a la semana me dijo que no era blanco sino azul bueno, y también Angie Restrepo podría decirse que Rusia ha tomado ventaja de sus actuaciones debido a la debilidad que ha habido a nivel mundial con la crisis sanitaria originada por la COVID, pregunta ella, y por qué ellos escogieron en este momento para realizar tan inmenso ataque a Ucrania.
2: Así es, Ángel. También Ángel Restrepo por acá nos dice, es gratificante estimular la lectura desde niños. Por favor, déjenos audiolibros recomendados para niños y si conocen alguna versión del Príncipe de Maquiavelo para niños, pues ahí preguntaremos. Ay,
0: imagínate el Príncipe para sí. niños. ¿no? El principito sí, pero el Príncipe es Pepis <risa> de la Cuadra, Pepis de la Cuadra, excelente exposición del tema al doctor Raúl Benítez. Muchas gracias. Bueno, ya hemos llegado al final, Ana Cristina.
2: Así es, Ángel, muchas gracias a los equipos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades que hacen posible este programa, en la producción general Claudio Gesto, en la producción Susana Trejo y Alma Cuadros.
0: Y a todos, a todos los que han hecho esto posible este programa, que tengan un excelente fin de semana. Ana Cristina, yo Ángel buenos días.
6: Estoy pensando en ti. We'll be
2: right